0: Ja, hallo. Frau Wieg, Sie haben auch angerufen, und Sie wissen, welcher James Bond-Film am Weißen See gedreht wurde a Der Hauch des Todes mit Timothy Dalton oder Im Angesicht des Todes mit Roger Moore. Wie ist denn die richtige Lösung? Antwort B, im Angesicht des Todes. Liebe Frau Wieg, das ist falsch. Ups, also das
1: ging mal voll daneben. Wer glaubt, dass beim Reisefieber auf Radio Potsdam am Ende der Sendung jeder Anrufer oder jede Anruferin in diesem Fall auch gewinnt, der sieht sich getäuscht. In diesem Fall war es eine Anruferin, die nicht wusste, welcher James-Bond-Film auf dem Weißen See in Kärnten gedreht wurde. Heute geht es in der Radio Potsdam Reisefiebersendung um den Weißen Weißensee in Kärnten und was der nun wirklich mit James Bond auf sich hat und weshalb wir von dort berichten, das hören Sie jetzt in dem Mitschnitt. Am Studiomikrofon ist wie immer Jule Sönnigsen, mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Mit dem ersten Reisefieber im neuen Jahr besuchen wir heute den Weißen See in Österreich. Vor zwei Jahren hatte Reiseexperte Peter von Stamm diesen wunderschönen Badesee schon einmal im Sommer besucht. Damals hat Peter erfahren, dass der Weißen See auch ein beliebtes Ziel für den Winterurlaub ist. Und deshalb ist er jetzt noch einmal hingefahren an den Weißen See in ein Paradies aus Eis und Schnee, wie er uns berichtet hat. Warum und wo genau der Weißen See jetzt eigentlich liegt, erzählt uns Andrea Ronacher von der Weißen See Tourismusinformation.
2: Also wir liegen einmal in Österreich, in Kärnten. Wir liegen auf 930 Höhenmeter. Das ist daher gehend wichtig. Das heißt einfach, es hat die richtige Temperatur, damit es einmal Schnee gibt, damit der See zufriert. Es ist bei uns recht beständig, dass die Eisfläche wirklich zufriert und freigegeben werden kann. Und allein würde ich sagen, das spricht einmal für sich.
1: Also recht beständig heißt, eigentlich friert der See jedes Jahr zu?
2: Ja, der hat uns bis jetzt nie im Stich gelassen. Bis jetzt muss man sagen, toi, 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 weiterhin er friert jedes Jahr zu. ja. Wie
1: groß ist der See?
2: Ja, der See hat eine Fläche von 6,5 Quadratkilometer. Wow. Ja, und wenn da wirklich alles zufriert, gibt es eine Rundbahn von 25 Kilometern bis das heißt, Eislaufen. der See
1: ist so etwa 12 Kilometer lang gestreckt?
2: Genau, 11,6, gut gerechnet. <lacht>
1: ja, Mathe aufgepasst. Und ja. wie breit ist er in etwa?
2: Ja, an der breitesten Stelle ähm, knapp 900 Meter. Genau, ist eher so fjordähnlich, also er schlängelt sich wie ein Fjord, kann man sagen, zwischen den Bergen.
1: Ich habe gehört, der See friert immer so rechtzeitig zu Weihnachten, so in etwa ist das. So in etwa. Friert der zu, da beginnt quasi die Eislaufsaison hier auf dem Weißen See. ja. Wer kommt denn da in erster Linie? Sind das Österreicher, sind das Deutsche?
2: Ja, es sind sicher auch mal viele Österreicher, natürlich Deutsche, die wissen auch wirklich, das zu schätzen bei uns. Was dann ist, Mitte Jänner findet bei uns die holländische Elfstädtetour statt. Da sind wir Kleinholland am Weißensee, heißt es so schön. Da kommen bis zu 6000 Holländer zu uns. 6000 Holländer kommen hierher. Was, kommen macht, was uns. machen die hier? Ein aufrennen. Aha. Also wirklich über 200 Kilometer. In 200 Ki an
1: einem Stück. Also an
2: einem Stück, Immer ja. den
1: See auf und ab oder ja, in der wohl. Runde.
2: Die Bahnen, in der Runde, genau. Da werden die Bahnen präpariert. Ja. ja, genau. Und das ist wirklich ein Volkssport auch in Holland. Und eben da gibt es wirklich die Profis und die machen wirklich die offiziellen Profirennen am Weißen See.
1: Ich habe gehört, nicht nur die Holländer, sondern man läuft hier mit anderen Schlittschuhen, als man das zum Beispiel bei uns zu Hause gewohnt ist.
2: Ja. Es sind Bei uns sind es die Klapskarts, das sind eigentlich ähm, so eine Art Langlauf, ähm, so wie, ein, wie Langlaufen, man hat Langlaufschuhe und klappt sich ein Eisen ran, also es ist ähnlich wie beim Skaten, beim Langlaufen ist die ähnliche Bewegung
1: Und ist auch ein längeres Eisen dann, also ist der ist, Schuh selbst länger?
2: Ähm, der Schuh selbst ist eben ein Langlaufschuh und dann das Eisen ist länger hier
1: und könnte ich mir das theoretisch hier einfach ausleihen, wenn ich komme und sowas nicht mit
2: habe? Ja genau, wir haben einen Verleih im Ort und da kann man sich die auch verschiedenste Modelle ausleihen. Also wirklich die langen Eisschuhe, Rennschuhe oder sonst auch normale Eisschuhe, wie und man sie kennt.
1: Gibt es im Zweifel auch Lehrer, die einem das beibringen? Also ich habe da zwei linke Beine, wie man so schön sagt. Ich habe es nicht gelernt, aber wenn ich es jetzt lernen wollte, könnte ich dann hier mich rechtzeitig anmelden und einen Kurs belegen?
2: Ja, das können Sie. Wir haben zwei verschiedene Schulen, die das anbieten, die natur schule Weißen Sie und eben. Von der Skischule weisen sie aus, haben wir auch Trainer,
0: muss ihnen das zeigen. Klingt sehr spannend, oder? Die holländische Eislauf-Marathon-Veranstaltung Alternative Elf-Städtetour wurde gerade leider noch mal abgesagt wegen Corona. Der See an sich ist aber freigegeben und die nette Frau Ronacher freut sich, wenn sie vielleicht auch mal vorbeischauen. Sie müssen natürlich nicht unbedingt Eislaufen am Weißen See In ein paar Minuten werden sie erfahren, was da vor Ort noch alles geht nach Justin Jesso und Phil Collins. Radio Potsdam mit dem ersten Reisefieber des Jahres. Und wir besuchen heute den Weißen Weißensee in Kärnten. Kärnten ist Österreichs südlichstes Bundesland und grenzt im Westen an... Tirol im Norden, an Salzburg, im Osten an die Steiermark und im Süden an Italien und Slowenien. Der 930 Meter hochgelegene Weißensee gilt als Winterwunderland schlechthin. In, den kalten Jahres, in der kalten Jahreszeit verwandelt sich der See zur größten präparierten Natureisfläche Europas. Vor ein paar Minuten hat uns die charmante Andrea Ronacher von Weißensee Tourismus bereits erzählt, warum dieser See jedes Jahr so viele Eislaufbegeisterte aus der ganzen Welt Anlockt. Nicht nur die Holländer, sondern auch ganz viele Urlauber aus Deutschland, aus Italien und natürlich aus Österreich selbst. Nun können sie am Weißen See aber nicht nur Eis laufen oder Schlittschuh fahren. Das Wintersportangebot ist noch viel größer. Frau Ronacher wird uns jetzt erzählen, was sonst noch so alles geht am Weißen See.
1: Nun habt ihr ja nicht nur den See hier, wo man Eis laufen kann. Wenn ich mich hier so umschaue, also es gibt Hänge, wir stehen jetzt gerade auf dem kinder Skihang, der so.
2: Seewiesenlift, ja. ja. der
1: Seewiesenlift. Ja. Also da, wo die, die absoluten Anfänger äh, dann üben halt. Hier würde ich wahrscheinlich auch im Zweifel anfangen müssen. Und hier kann man auch rodeln. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Machen ja. wir gleich auch noch. Was kann man denn im Winter sonst noch hier so machen?
2: Was sicher sehr schön ist, man kann wandern. Wir haben zwei Almen, die wir im Winter geöffnet haben. Die Almen hinter Brunnen und die Nackleralm. Wir können Schneeschuh wandern, langlaufen, Skifahren, Snowboarden. Es ist wirklich das... Sportlerherz geht, dann weisen sie auf.
1: Wie lange ist denn die Saison? Normalerweise. Ja. Also ich habe jetzt gemerkt, so gegen Weihnachten, Ende des Jahres, irgendwann Dezember, Anfang Januar, vielleicht geht es eigentlich los. Ja. Und wie lange geht's dann so?
2: Also es startet so bei den Weihnachtsfeiertagen und es geht bis Mitte März. Also je nachdem, wie auch der Liftbetrieb ist, es hängt alles ein bisschen zusammen. Mitte März dann meistens das Eis hält noch und deswegen ist das eben der Zeitpunkt.
1: Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage zum Eis. ja. Der See ist ja ziemlich groß und wenn da, sagen wir mal, sechs, allein 6.000 Holländer drauf sind zu ja. einer bestimmten Zeit und dann sind da natürlich auch noch Österreicher und Deutsche und Italiener im Zweifel und, 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 wer so alles hierher kommt. Das sind ja ganz schön viele Leute. Das heißt, das Eis muss ja schon eine ordentliche Dicke haben. Wie dick muss denn das Eis eigentlich sein, dass es freigegeben wird?
2: Ja, die Eisdicke, bitte doch morgen wirklich den Eismeister zu fragen. Ich will ihn gar nicht vorgreifen, Ja. <lacht> bitte wirklich, ja, okay. ähm, aber es haben alle Platz. Sagen wir mal so. Wenn wirklich so viele Leute da sind, der See ist nie gesperrt. Viele meinen während den Holländern, weil wirklich so viele da sind, ist der See gesperrt. Das stimmt nicht. Es haben alle Platz. Es kann jeder Eislaufen kommen, solange eben Eis ist.
1: Und man muss auch gar nicht dafür bezahlen. Also man kommt, man hat im Zweifel seine eigenen Schuhe sogar dabei. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, man möchte ein bisschen Geld sparen, dann hat man hier eine Unterkunft und dann hat man seine Schuhe dabei oder man leiht sie sich halt und dann geht man einfach an den See und läuft los oder muss man irgendwie eine Gebühr bezahlen?
2: Es ist jetzt so, wenn man hier Gast ist, ist das in der Kurtaxe inbegriffen, das ja. Eislaufen. Wenn man jetzt ähm, nur mal einen Tag zum Ausflug kommt, kostet es 5 Euro ab 14 Jahren.
1: Aber das geht ja das eigentlich. Geht, das geht. Ja. Aber ich denke, die meisten Leute kommen ja nicht nur für einen Tag hierher. So ist es. Dann meine, sind sie in der Regel von hier aus der Nähe.
2: So ist es. Aber
1: Urlauber sind ja doch mindestens eine Nacht hier und dann haben sie es in der Gästekarte inkludiert. So ist es, ja. Okay, Andrea, wir fahren jetzt runter. Ja, wir schnappen uns unsere Schlitteln. Soll ich vorfahren? Ja? Wir sehen uns unten. Ja, wir sehen uns ja? unten. Bis gleich.
0: <lacht> Bis gleich. <lacht> Da sausen sie dahin, die Andrea und der Peter. <lacht> Wenn sie bis Mitte März nicht an den Weißen See kommen oder erst im Sommer hin wollen, ist es natürlich auch absolut möglich. Der Weißen See ist Kärntens höchstgelegener Badesee und berühmt für sein kaltes Wasser und die schöne Natur ringsherum. In der kommenden halben Stunde sprechen wir dann mit dem Eismeister Jank, den ja die Andrea schon angedeutet hat. Und der wird uns auch noch mehr über den See im Winter erzählen. Ist wirklich eine spannende Geschichte. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und heute besuchen wir den Weißen See in Kärnten, wo auch Sie schon bald einen Kurzurlaub verbringen können. Heute verlosen wir nämlich gleich drei Übernachtungen mit Halbpension im familiengeführten Vier-Sterne-Hotel zum Weißen See. Also schön gut und genau zuhören heute bei uns in der Sendung und dann können Sie vielleicht gewinnen. Nachdem wir in der vergangenen halben Stunde mit der netten Andrea Ronacher von der Weißen See Tourismusinformation gesprochen haben, treffen wir jetzt den. Herrn des Eises, der für die Freigabe des Sees im Winter immer wieder verantwortlich ist, nämlich den Eismeister Norbert Jank.
1: Norbert, wir stehen jetzt hier gerade zusammen auf dem Eis auf dem Weißen See. Du bist, habe ich gehört, der wichtigste Mann auf dem Eis hier. Was machst du genau?
3: Ja, meine Aufgabe ist da für die Sicherheit zu sorgen und beginnen tut's mit dem Beobachten des zufrierenden Gewässers. Das ist Ende November, Anfang Dezember, friert der kleine Westteil schon zu. Und da muss man schauen, welche Flächen frieren zu. Das zeichne ich auf einen Plan ein, schreibe das Datum hinein. Ein paar Tage später ist vielleicht wieder einige Hektar dabei, wieder das Datum hinein. Und dann ist er irgendwann zugefroren. Und wenn ich dann höre, es gibt Schneefall, dann muss ich schauen gehen, wo ist gutes Eis, wo ist nicht gutes Eis. Das muss ich dann mit Fichtenzweigen abstecken um zu wissen, mit welchem Fahrzeug ich dann wie weit fahren darf. Und das kann ich ganz gut erkennen, das ist ja meistens am nächsten Tag. Dann weiß ich, bis dorthin kann ich mit dem Quad oder mit dem Auto schon fahren und nicht weiter, weil sonst bricht man ein. Ab wann ist es denn gutes Eis? Ja, wir, wenn man es zur Freigabe, das ist dann wir, ab 13 cm Kerneis, das ist das beste Eis, was es gibt. Weißen, sie hat ja Trinkwasserqualität und wenn das friert, das ist besonders gut. Nun habe ich gehört, der Weißen See hat hier mal
1: eine Berühmtheit zu Gast gehabt. Da warst du auch dann involviert. Hier wurde ein ganz wichtiger Film
3: gedreht. Ja, 1987 kam Albert Broccoli und hat hier einen Teil vom Hauch des Todes gedreht. Also James, James Bond. Bond ja. James Bond, ja. Mit Tim Timothy Dalton. Timothy damals. Dalton, ja. Und äh, ja, das war natürlich auch sehr spektakulär. Die sind gekommen und haben gefragt, wer sich hier auskennt. Ausgekannt so hat es noch keinen Eismann gegeben, Eismeister. Und dann haben sie gesagt, ja, der Norbert kennt sich aus, weil der ist mit den Pferden ständig unterwegs am Eis. Und das, sie sind dann an mir herangetreten und haben mich gefragt, ob ich das kann koordinieren. Die haben circa zwei Hektar, Eisfläche gebraucht für diese Verfolgungsfahrten mit aus den Martin und die tschechischen Fokus, die sind da hinterher gehetzt und das wurde auf der Eisfläche vom Weißensee gedreht. Das Ganze hat sich hier abgespielt und zwar die Flucht aus der Tschechei nach Österreich, der Sprung über den Staudamm. Da haben sie einen Teil Staudamm am Weißensee aufgebaut, sondern das war sehr kurz die Absprungrampe und der Staudamm war ein bisschen zu sehen oder gut zu sehen. Da ist dann aus den Martin drüber gesprungen Danach in die Kartons hinein und hinten auch natürlich die, die Police. Und die Police, dann haben sie wieder was gedreht, die sind das dann nicht über den Staudamm drüber gekommen, sondern hat die Zollhütte gestreift und ist dann einfach Kopf über den Schnee gelandet. Und Austin Martin ist in einem Pulverschnee gelandet und die Landung war in diesem Fall auf der Nackleralme, wo man schönen Pulverschnee gehabt
0: <lacht> Ich glaube, ich muss mir den nochmal äh, anschauen. Ein Hauch des Todes. Timothy Dalton alias James Bond. Der wurde also dort gedreht, am Weißen See. Spannend, oder? Gleich erzählt Ihnen Eismeister Norbert Young noch viel mehr über den See. Dann erfahren Sie was, äh, was Sie vielleicht auch nicht gedacht hätten. Nach Zoe Weiss und Lina. Lena. Ganz herzlich willkommen zum ersten Radio-Potsdamer Reisefieber des Jahres. Heute besuchen wir den schönen Weißen See in Kärnten im Süden Österreichs, unweit der Grenze zu Italien. Vor ein paar Minuten hat uns der Eismeister Norbert Young von den Dreharbeiten zum James-Bond-Film Ein Hauch des Todes berichtet. Jetzt wird uns Herr Young erzählen, wie der Wintertourismus am Weißen See eigentlich entstanden ist und wie er zu dem Beruf des Eismeisters überhaupt kam.
3: Das hat so begonnen, 1967 wurde hier am Weißensee die erste Kärntner Doppelsesselbahn gebaut. Und somit hat dann bei uns der Wintersport begonnen. Ich habe dann gesehen, dass die Tiroler mit den Pferden die Gäste durch die Landschaft fahren. Und da habe ich einen von zwei kleinen Schlitten, einen großen gemacht und bin dann auch gefahren. Und so hat mit uns der Wintertourismus begonnen. Also und du bist mit dem Schlitten übers Eis? Übers Eis bin ich gefahren, aber wir müssen selbst schauen, ob das Eis das Fuhrwerk trägt plus, äh, wenn es geschneit hat, die Wege pflügen und die wurden dann auch sehr gerne benutzt von den Wanderern und so hat das dann ein bisschen mit dem Eislauf auch begonnen. Seit wann machst du das hier oder fragen wir mal andersrum, wie wird man denn eigentlich Eismeister? Ja, Eismeister, so wie ich schon erwähnt habe, nicht begonnen hat es 1967 und da habe ich mich schon ähm, von, seit damals äh, mit dem Eis auseinandersetzen müssen und, und dann äh, einfach immer mehr und äh, dann war einfach die Liebe zum Eis und dann nach dem James Bond haben sie dann gesagt, so, das ist unser Eismeister. Und dann habe ich die, die Aufgabe übernommen, für diese Holländer-Sache, für die alternative Elfstädtetour, die ganzen Bahnen zu machen. Und das schon über 32 Jahre, 32 Mal kann man auch sagen. Und die Holländer?
1: Die sind ja schon ganz prägnant hier zu einer bestimmten Jahreszeit. Über zwei Wochen sagt man, das
3: ist die Holländerzeit. Da kommen also die eislaufbegeisterten Holländer. Ja, der James Bond ist natürlich durch die Medien hinausgetragen worden, dass es am Kärntner sehr tolles Eis gibt. Und die haben das in Holland auch mitbekommen. Dann sind zwei Männer gekommen, die haben das damals halt schon in Holland organisiert. In den, nach Polen, Finnland, Schweden nun sogar nach Kanada sind sie. Und das hat nie so richtig hinkaut, weil das, das immer nur wenig Teilnehmer, da war das Interesse vielleicht von den Veranstaltern nicht so groß. Die sind hergekommen, 88, haben das alles angeschaut. Mit mir haben sie über das Eis gesprochen, mit Tourismusamt über die Quartiere. Und 89 sind sie das erste Mal gekommen, da waren es schon 1000 Leute. Versprochen haben sie uns nur 500. Und dann ging das los. Das Glück haben wir gehabt, das erste Jahr, Spiegeleis von der Brücke bis zum Ostufer, Wir sind da diese 9, 18 Kilometer so lange gefahren, bis halt die 200 Kilometer voll waren und so hat ist das auch wieder durch die Medien hinausgetragen worden und dann kommt auch sehr viel Publikum mit, einfach als Betreuer und, oder sie machen hier Urlaub. Wann, das, wann ist
1: das immer im
0: Januar? Oder wann das ist die?
3: immer die letzten zwei Januarwochen, das springt mhm. dann manchmal und danach kommen die österreichischen Energieferien in drei Wochen.
0: Mhm. Die eislaufbegeisterten Holländer haben ihre alternative Elfstädtetour übrigens erfinden müssen, nachdem die Grachten und Kanäle in Holland nicht mehr regelmäßig zugefroren sind. So macht der Klimawandel dem holländischen Volkssport Eislaufen zu Hause nämlich zunehmend einen Strich durch die Rechnung und man verlagert die Veranstaltung einfach an den eissicheren Weißen See nach Kärnten. In der kommenden Stunde sprechen wir weiter über den Weißen See, erfahren noch mehr über den See und mit etwas Glück können Sie auch drei wunderbare Übernachtungen gewinnen. Rutsch auf Ed Sheeran auf Radio Potsdam und Sie hören das erste Reisefieber des Jahres 2022 und wir besuchen ein wahres Eislauf- und Wintersportparadies, den Weißen See in Kärnten. In der vergangenen Stunde haben wir bereits mit Andrea Ronacher von der Weißen See Tourismusinformation und mit dem Eismeister Norbert Jank gesprochen, der für die Sicherheit auf dem Eis des Sees verantwortlich ist. Nachdem der Klimawandel den Holländern ja einen Strich durch die Rechnung macht und die Grachten nicht mehr so richtig zufrieren, findet seit mehr als 30 Jahren auf dem Weißen See immer Mitte Januar die holländische Alternative Elfstädte-Eislauftour statt. In diesem Jahr macht allerdings Corona den Holländern einen Strich durch die Rechnung. Der Eislaufmarathon fällt leider aus. Das Eis auf dem See ist aber freigegeben. Man kann also hinfahren, wenn man möchte. Ob der Klimawandel sich inzwischen auch am Weißen See bemerkbar macht, das erzählt uns jetzt der Eismeister Norbert Jank.
1: Du bist jetzt 73, hast du schon mal ans Aufhören gedacht oder machst du das, bis du nicht mehr kannst?
3: Ja, da haben sie schon viel gefragt. und gesagt, <lacht> Norbert, wie lange wirst du noch? Na, sage ich du, der da oben wird Schluss machen. Klimamäßig oder mit mir? Und so gebe ich dann die Antwort und lach. Nicht? Was soll man denn machen? Ich werde das so lange machen, solange ich das alles richtig einschätzen kann. Es gibt dann einen Nachfolger, das ist der Sohn der Bernhard. Der ist seit seiner Kindheit immer mit mir schon mit. Den interessiert das, der hat auch schon sehr viel gelernt, gesehen. Und das kann man nicht irgendwo herauslesen, das kann man nicht lernen, das muss man alles erleben. Man muss ständig am Eis sein, wenn es sich irgendwas ereignet. Dass man dann so schau, das ist heute, da muss man bei diesen Tagen die Tage muss man aufpassen, oder sowas kann auch passieren. Da kann man nicht, wenn man fährt und es ereignet sich irgendwas, man sieht was, ein Riss, ein Sprung oder sonst ein Ereignis, da muss man wissen, was ist zu tun, wenn man mit einem Fahrzeug unterwegs ist. Also man muss richtig mit dem Eis leben, man muss es spüren. Ja, ja, das muss man, ja. das, das Anders geht das nicht. Ich bin ja schon manchmal einmal eine Woche weg gewesen im Winter. Und wenn ich dann in am nächsten Tag wieder, wenn ich zurückkomme, draufsteigt. Dann ist ein komisches Gefühl, aber nach ein paar Stunden hat man bloß wieder alles in den Griff. Dafür muss man leben und da, äh, das richtig einschätzen, dann ist das kein Problem. Du
1: machst das ja nun wirklich schon einige Jahre, seit 87
3: als Eismeister. Merkt ihr den Klimawandel hier am See auch? Ja, ich würde sagen, auch deutlich. Aber wenn man so zehn Jahre zusammenfasst, immer, so haben wir früher auch mal der Eis gehabt, über 50 Zentimeter, und da hat man, wenn das Eis einmal da war, da hat man gar nicht mehr viel Nachdenken brauchen, wo kann ich fahren, wo trägt es mich. Aber jetzt die letzten Jahre war es schon ab und zu, dass man gesagt hat, so, jetzt müssen wir mit dem großen Fahrzeug aufpassen. Das ist zu gefährlich, weil das Eis nass geworden ist und die nicht diese Stärke hatte, so wie heute der Tag ist. Da gibt es Stellen, wo man mit dem Auto nicht fahren kann und da muss man dann aufpassen, aber wenn dann die Kälte wieder kommt, dann wird das Eis wieder trocken und dann hat es auch wieder diese Qualität oder Stabilität und das muss sich einfach beobachten, aber man merkt den Klimawandel deutlich. Man muss sagen, wie, wie schaffst du das? Kannst du überhaupt noch schlafen? So viele tausende Menschen am Eis und die, die Maschinen und alles. Aber das, das ist einfach, äh, mir macht das nichts und das hat man im Griff und das belastet mich nicht. Und solange ich das alles kann richtig einschätzen, werde ich das machen. Und wenn ich das einmal nicht mehr kann, werde ich sagen, pass auf Bernhard, das musst du jetzt selbst entscheiden. Wir machen das ja gemeinsam jetzt die Entscheidungen nicht und äh, deswegen funktioniert es. Und hoffentlich noch viele, viele Jahre.
1: Das hoffe ich auch. Ich drücke euch und dir insbesondere die Daumen, dass du das noch möglichst lange machen kannst und dass ihr vor allen Dingen immer ordentlich Eis
3: habt. Ja, das wollen wir hoffen. Das geht nur gemeinsam mit denen da oben.
0: Okay. <lacht> Norbert, so. vielen Dank. Danke, danke, danke. danke. Also wenn Sie im Winterurlaub am Weißen See mal einen 73-Jährigen mit Auto oder Quad auf dem Eis sehen, dann grüßen Sie ihn mal von uns. Das ist der Norbert. Ja. In ein paar Minuten geht es weiter, dann erfahren Sie mehr zu den Besonderheiten des Eislaufens auf dem Weißen See in. Kärnten. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute den Weißen See in Österreichs südlichsten Bundesland Kärnten. Nachdem uns der Eismeister Norbert Jank schon berichtet hat, worauf es beim Eis auf dem See ankommt, erzählt uns jetzt Wolfgang Wernitz nicht, wo die Besonderheiten beim Eislaufen auf dem Weißen See liegen. Wolfgang ist der Leiter des Team Weißen See aktiv und unterrichtet als Fitness- und Sporttrainer Besucher und Einheimische in allen Sportarten, die man am Weißen See so machen kann, vom Eis und Schnelllauf. Übers Skifahren, Snow-Tumping und Skilanglaufen bis hin zum Snow- und Eisbiken mit Fatbikes auf dem Weißen See. Alles ist möglich. Und was Sie beim Eislaufen auf dem See aber auch beachten müssen, das erzählt er uns auch.
1: Jetzt sind wir hier auf diesem wahnsinnig großen, eisbepackten See. Also ich finde das total beeindruckend. Also ein 12 Kilometer, fast zwölf Kilometer langer See. Und es sind unheimlich viele Leute hier auf dem Eis. Und was mir aufgefallen ist die Schlittschuhe sind ganz anders als bei uns zu Hause.
4: Ja, also das ist Europas größte Natureislauffläche hier am See. Durch die Höhenlage des Sees trotz der warmen Winter gefriert er doch immer zu, weil wir immer Invasionswetterlagen haben und das ist natürlich perfekt fürs Eis. Und ja, was laufen wir? Wir die sogenannten Klappskates, Skates, die eigentlich von den Holländern zu uns an den See gebracht wurden. Das ist äh, ja, der reine Eisschnelllaufschuh und in der Hobbyversion ist es der Langlaufskatingschuh mit den sogenannten Klappschienen, Also anstelle der Bindungen über den Ski gibt so eigene Klappeisen und sind dann ja, die Eisschnelllaufschuhe oder sogenannten Klappskates nachher. Wenn ich Schlittschuhe
1: zu Hause kaufe, dann sind das Schuhe, die haben schon eine Kufe drunter und hier leiht man sich oder kauft man sich Schuhe und dann kommen nochmal separat besonders lange Skater da drunter, also so
4: diese Schienen. Ja, genau so ist es. Also der Schuh ist standardmäßig vom Langlaufen her und kann man da ja. diese speziellen Schienen noch über die Langlaufbindung an die Schuhe montieren. Haben natürlich den Vorteil, viel, viel höhere Geschwindigkeiten als wie mit den Hobbyskates. Und wenn ich einmal mit den langen gelaufen bin, geht man eigentlich selten wieder zurück, weil einfach dieses Fahrfeeling, diese Geschwindigkeiten, diese Gleitbewegung ein, wirklich ein tolles Bewegungserlebnis ist und man das genießt da jeden Schritt davon. Und die Technik ist auch eine ganz andere. Ja, die Grundtechnik ist auch noch für sich gleich. Beim Eislaufen bist du ja entweder am rechten oder am linken Bein, wechselst immer mit dem Körperschwerpunkt, aber beim Eisschnelllaufen ist es so, dass du einfach mit dem Körperschwerpunkt noch länger in der Gleitphase preist, die Bewegung über die Ferse die Druckbewegungen machst und natürlich das Gleitvermögen, je zentraler du auf der Schiene stehen kannst, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, kannst du natürlich extrem lange Gleitschritte machen, weil der Widerstand beim Eis schnell laufen ist ja nicht der Widerstand der Schiene am Eis, sondern wirklich die, ja, die Körperfläche, wenn ich schnell laufe, vom Luftwiderstand gleich wie beim Rennradfahren. Nun hört
1: man es ja die ganze Zeit richtig knallen. Also erst dachte ich, das seien irgendwelche Starfighter am Himmel, aber die die Schallmauer durchbrechen, aber es, es knallt so dermaßen unter den Füßen, wenn man auf dem Eis steht, teilweise. Wo, ist das so ein Spannungsknall und wie, wie passiert das?
4: Ja, also das ist jetzt speziell in der Früh, oder wenn die kalten Temperaturen in der Nacht sind, wächst das Eis, also das wird stärker und stärker. Wenn dann die Temperaturen und die Sonneneinstrahlung auf die Eisfläche hingeht, speziell wenn es schwarzes Eis ist, also reingefrorenes Wasser, dann dehnt sich das Eis aus und bekommt Spannungsriese und das knallt irrsinnig. Also es ist eine ungewohnte Bewegung oder ein ungewohntes Gefühl, wenn man draufsteht und es unter einem krocht und knackst, weil man das Gefühl hat, das bricht. Aber eigentlich ist es ein gutes Zeichen. Wenn es kracht und links dann wird das Eis immer stärker und die Sicherheit ist absolut gegeben. Also man ja. muss keine Angst Nein. haben. ein ungewohntes Gefühl, aber man braucht überhaupt keine Angst haben.
0: Das Knallen auf dem See ist übrigens je nach Tageszeit sehr unterschiedlich intensiv und ein gutes Zeichen für ein gutes Eis. Also keine Angst. Und gewöhnen kann man sich auch schnell dran, hat Peter uns versichert. In ein paar Minuten sprechen wir noch einmal mit Andrea Ronacher und dann geht es um den heutigen Reisepreisgewinn. Das familiengeführte Vier-Sterne-Hotel zum Weißen See, in dem sie vielleicht demnächst übernachten können. In der kommenden halben Stunde verlosen wir die Reise. So. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute zu Gast am Weißen See in Kärnten, wo auch Sie demnächst Urlaub machen können. Nachdem uns zuletzt der Fitnesstrainer Wolfgang von den Eislauftechniken auf dem Eis berichtet hat, sprechen wir jetzt noch einmal mit der charmanten Andrea Ronacher von Weißen See Tourismus. Reiseexperte Peter von Stamm hat sich mit ihr auf dem, auf der Nagler Alm hoch über dem Weißen See getroffen und wollte wissen, ob auch Familien mit Kindern am Weißen See glücklich werden können.
2: Ja, wir befinden uns jetzt auf der Nackleralm auf 1.300 Meter über dem Meeresspiegel. Es ist einfach die Alm im Sommer zum Hochwandern und im Winter ist es die Alm, wo man als Skifahrer einkehrt. Es führt die Piste direkt vor's Haus und man kann dann im Liegestuhl liegen und relaxen, Sonne genießen, Sonne danken.
1: Also man kann einerseits mit dem Lift hier hochfahren. Ja. Oder eben, wenn man kein Skifahrer ist, so wie ich, und solche Leute gibt's ja kann man auch bequem hochwandern. Und ich war auch nicht der Einzige. Es sind ganz viele Leute hier hochgewandert.
2: Wandern kommt man super in vier Kilometern. Mit 300 Meter Steigung ist man dann heroben. Also es ist wirklich eine gemütliche Tour. Es ist für jeden zu schaffen, würde ich sagen.
1: Nun habe ich den Weißen See kennengelernt als eine Region, wo man a laufen kann, also Alpin. Jetzt hier zum Beispiel von der Nagleralm. Man kann Fettbike fahren, sogar über den zugefrorenen Weißen See aufs Eis kann man gehen. Man kann Langlauf machen, ja. man kann Schlitten fahren, man kann Schlittschuh laufen, Man ja. kann also unheimlich viel machen. Was macht man denn, wenn man zum Beispiel mit Kindern hierher kommt? Du hast selbst eine Tochter. Ja. Was ist denn für Kinder so toll hier am Weißen See?
2: Ja, es ist das wichtigste sicher. Bei uns lernen ganz viele Kinder das Skifahren. Wir haben wirklich so familienfreundliche Verhältnisse. Zum einen eben den Seewiesenlift, wo wir gerodelt sind das letzte Mal. Und eben auch unsere, unsere Kinder Kinderskiwelt am Fuße der Bergbahn-Talstation. Da lernen die Kleinsten, also ab dreieinhalb kann man schon Skifahren lernen. Ab ja. dreieinhalb Jahre. Ja, Aha. genau. Mhm. Da geht es dann los in der Skischule. Spielerisch, mit netten Figuren, mit dem Kasperl, der ist auch immer mit dabei. Ja, und das macht den Weißen See schon besonders.
1: Wenn man sich jetzt als äh, Hörerin oder Hörer darauf vorbereitet und man möchte gerne an den Weißen See und äh, man hat aber von den Skiverhältnissen noch nicht so viel Ahnung, sagen wir mal, einfach noch nicht die Erfahrung ja. hier. Man ist das erste Mal hier. Wie bereitet man sich vor?
2: Ja, man bucht sich einmal eine wunderschöne Unterkunft, meldet sich am besten schon im Vorfeld in der Skischule Schwarzenbacher an und dann kann es auch schon losgehen. Also es gibt alles, was man braucht vor Ort. Man, man, Am besten den Skianzug nimmt man mit natürlich und dann die Ski, die Skiausrüstung, man kann sich alles ausleihen, den Helm sogar, es ist alles da.
1: Dann hab vielen Dank. Danke Wir stürzen uns jetzt ins nächste Abenteuer. Jetzt geht es gleich auf die Langlaufläupe.
2: Ja, mit unserem Fitnesstrainer Wolfi. Er freut sich schon auf euch.
1: Der Wolfi, der schon auf dem Eis mit uns unterwegs war.
2: Natürlich. Ja. Unser Wolfi, der ist einfach eine Sportskanone. Der macht alles. <lacht>
0: Und ich kann Ihnen versichern, unser Peter hatte die Langlauf, das Langlaufabenteuer auch überstanden. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub direkt am Weißen See in Kärnten zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin eher der Sommertyp. Ich habe jetzt plötzlich total Lust bekommen. Eislaufen zu gehen, das ist völlig verrückt. Wir verlosen heute drei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Halbpension und Weißensee Premium Card im familiengeführten Vier-Sterne-Hotel zum Weißen See direkt am Seeufer. Genießen Sie einfach einen Kurzurlaub in diesem wunderschönen Hotel mit Saunalandschaft, mit Slowfood-Restaurant, mit Bar und mit Gartenlounge. Und wenn Sie lieber im Sommer hinreisen wollen, ist das überhaupt kein Problem. Dann haben Sie noch einen 2000 Quadratmeter großen hauseigenen Badestrand direkt am See für Sie. Sie müssen uns aber eine Frage richtig beantworten können, wenn Sie gewinnen wollen. Welcher James-Bond-Film wurde am Weißen See gedreht? A. Der Hauch des Todes mit Timothy Dalton oder B. Im Angesicht des Todes mit... Roger Moore. Wenn Sie es wissen, also wenn Sie gut aufgepasst haben, dann können Sie jetzt anrufen unter 0331 581 69230. Sie können uns aber eine WhatsApp schicken, da kommen Sie auch schneller durch mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Die Nummer fürs WhatsApp ist genau die gleiche wie fürs Anrufen, eine Potsdamer Festnetznummer. Also 0331 die Vorwahl für Potsdam und dann die 581 69230. Ob Sie gewonnen haben, das erfahren Sie schon in wenigen Minuten nach Rod Stewart und John Mayer. Na, das ist ja aufregend hier heute. Meine Güte. Ich glaube, äh, heute haben wir alle Rekorde gebrochen äh, bei Anrufen und Whatsappen bei unserem Reiserätsel. Was ja aber auch wirklich spannend war, das Rätsel und natürlich auch der Preis fantastisch ist. Denn es geht ja heute nach Kärnten an den Weißen See. Und am Telefon ist jetzt Silke Wieg aus Wabelsberg. Halli, hallo. Ja, hallo. Frau Wieg, Sie haben auch angerufen und Sie wissen, welcher James-Bond-Film am Weißen See gedreht wurde. A, der Hauch des Todes mit Timothy Dalton oder im Angesicht des Todes mit Roger Moore. Wie ist denn die richtige Lösung? Antwort
2: B, im Angesicht des Todes.
0: Liebe Frau Wieg, das ist falsch. Das ist <lacht> jetzt sind auch. Sie so aufgeregt gewesen, das war die falsche Variante. Okay. Oh, 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 oh Frau Wieg, dann kann ich Sie sich gewinnen lassen, weil das haben jetzt alle gehört.
2: Ja, dann nehmen wir die Antwort A und
0: dann kommt, uh, es ist ein anderer Gewinner. Das ah, Frau Wieg, jetzt ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das tut mir leid, aber wenn wir jetzt natürlich on air sind, das hören ja alle, sagen Sie als Kammer, das geht nicht. Ja, ja
1: dann gewinnt jetzt, jemand anderes. Jetzt komme
0: ich mir hier vor, wie bei Wer wird Millionär, wenn, oh, wenn man zurückfällt auf 0 Euro, das ist so so gefühlt sich das jetzt an. Ja? Alles gut. Oh Gott, Frau Wieg, das tut mir leid. Ja?
2: Dann nehmen Sie jemand anders aus der Leitung.
0: Ja, tut mir leid, ähm, dann müssen wir nochmal auflegen. Ähm, ich spiele noch mal einen ganz schnellen Song und äh, los jemand anders aus. Vorwie Aber das ist live, ja? ja ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute. Ja?
1: Danke, bis dann.
0: Na so das ist ja noch nie passiert hier beim Reisefieber.